0: ¡Buenísimos días! ¿Qué haciendo? Esto es Ser Asistente Virtual, el podcast en donde hablamos de esta profesión digital, del trabajo a distancia y del emprendimiento. Y yo soy Karina Viñas y en este episodio 12 te hablaré sobre la ética del asistente virtual. Este es un episodio sugerido. Saludos a toda esa linda audiencia. Yo sé que me escuchan de varias partes del mundo, en especial de México, Argentina y Venezuela. Gracias, Elvira, por sugerir este episodio y ahorrarme un poco el de qué voy a hablar ahora. Bueno, empezamos. Todos los profesionales, ojo, no estoy diciendo necesariamente profesionistas, sino profesionales. Tenemos que conducirnos con ética en el diario actuar de nuestra vida laboral. De hecho, por el simple hecho de ser personas, pues ya vamos a estar inmersos en un conjunto de normas entre el deber ser de nuestro comportamiento. Y para esto nos respaldamos en la ética, que es una parte de la filosofía que estudia la conducta moral lo que está bien y lo que está mal. La diferencia con la moral es que la moral tiene que ver con los comportamientos aceptados por la sociedad y la ética tiende a ser más una reflexión para definir sobre cuál es el comportamiento correcto y cuál no. Y de la ética se desprende la ética profesional, que es la que define la conducta ética que debe de regir en el ambiente laboral en el desarrollo de la actividad profesional, cada profesión tiene su código de ética que establece los principios y valores fundamentales por los que se va a regir esa profesión. Por ejemplo, yo hace tiempo con un cliente manejé el llamado acceso remoto. A través de un software me conectaba a la computadora del negocio de mi cliente. Mi función era actualizar la base de datos. Imagínate, en este contexto, alguien sin ética. El mal uso puede ser desde poner un malware, malware es un programa malicioso, hasta, hasta lo que te estés imaginando. Nosotras, como asistentes virtuales, como la mano derecha del emprendedor, somos profesionales que en algunas situaciones nos confían ciertas claves y contraseñas, ya sea de redes sociales, de plataformas o bancarias, y tenemos que cuidar el deber ser en nuestro ejercicio profesional con el cliente. El respeto al cliente es fundamental, pues el cliente es indispensable para nuestro emprendimiento. Como asistente virtual freelance, pues yo lo que hago es trabajar por proyectos o por horas. Si tengo una ética y demuestro respeto hacia el cliente, aumentó, las posibilidades de que él siga requiriendo de mis servicios o de que me recomiende. Y en este punto te comento que no te voy a mentir y decir que nunca vas a tener un disgusto con algún cliente. Es más, si reflexionas, entre más clientes llegues a tener, pues también es más probable que con alguno de ellos exista algo que no te cuadre. Pero la ventaja que tienes como independiente es que tú decides si trabajas con él o no, si sigues con él o no. Pues cuando empezamos una relación con el cliente, firmamos un contrato. Es el contrato de prestación de servicios, pero también hay otro contrato que se llama contrato de confidencialidad. En este, tú como asistente virtual, estás obligada a mantener en secreto la información importante del negocio de tu cliente. Y habrá información que a lo mejor no está protegida por ese acuerdo de confidencialidad. Pero de vuelta, aquí entra tu criterio y tu respeto a la privacidad del cliente y su negocio. Si tú haces trabajos creativos y quieres crear un portfolio, incluir algún diseño o redacción. Si quieres mostrar el logo de un negocio en el que hayas trabajado, ah, debes de hacérselo saber al cliente. También puedes pedirle una recomendación, ya sea para tu portafolio, tus redes o tu página. Hay que tratar al cliente como nos gustaría ser tratadas. Organízate con los plazos de entrega. Estos son súper importantísimos. Hay que entregarlo acordado en el plazo estipulado. Establece junto con tu cliente por medio de qué herramientas te vas a comunicar, en qué horario contestarás. La comunicación tiene que ser lo más clara posible, que no haya lugar a malentendidos. Chicas, debemos de tener bien establecidas cuáles son nuestras competencias, nuestras habilidades y los servicios que prestamos. Si algo de lo que nos pide el cliente no entra en nuestras capacidades, está bien decirlo. Por lo mismo siempre menciono y seguiré mencionando que la base de ser una asistente virtual es el aprendizaje continuo para ir abriendo el abanico de servicios que ofrecemos o especializarnos en determinada área y seguir actualizando los conocimientos. Y pues al hablar de la relación con el cliente, está implícito el negocio del cliente. Como profesionales queremos lo mejor para el cliente y su negocio. Y por lo tanto, actuamos conforme a esto. El beneficio para el negocio del cliente es la máxima prioridad. Por ejemplo, si te llegan a ofrecer comisiones por recomendar algo y tú sabes que eso no es lo mejor para el negocio del cliente, no lo ofrezcas. Y recuerda también que no estamos obligados a trabajar con un cliente que no tenga ética. Tú decides quién es tu cliente. Si eres empleada... Eres empleada de ti misma y así, como debes de conducirte con ética, puedes checar la ética de tu cliente. Nuestra ética no solamente abarca la relación con el cliente, sino también con otras asistentes virtuales. No debemos menoscabar la reputación de ningún colega solo porque sí. Y... También con la sociedad en general, pues hay que dar a conocer todos estos temas de asistencia virtual, de trabajo a distancia. Como asistentes virtuales conocemos el beneficio que brindamos a los emprendimientos y negocios y estamos en la oportunidad de divulgarlo. En general, una asistente virtual tiene un compromiso ético con los clientes, colegas y sociedad y en general, en el servicio de su oficio se comporta de la manera más íntegra posible. La ética y la profesionalidad tienen que ir de la mano. Recuerda que con tu emprendimiento de asistente virtual te conviertes en tu propio jefe y ese es todo un reto profesional, por lo que hay que aprender a manejar adecuadamente el negocio. Ser autónoma es un trabajo con muchas ventajas añadidas pero es un trabajo que hay que aprender a desempeñar, por lo que tu emprendimiento requiere de una alta dosis de compromiso. Y algo muy importante, el compromiso con uno mismo. Hay que tener en claro que no vamos a tener a alguien detrás diciéndonos qué es ser o vamos a tener que estar checando tarjeta. Por lo mismo es tentador echar la flojera. Te puedes ver tentada en ciertos casos, copiar el trabajo de alguien más o simplemente quedarte en una zona de confort. Hace medio siglo o menos, era impensable para nuestros países de Latinoamérica este modelo de trabajo. Ahora es una realidad que cobra más fuerza y no, no surgió con la nueva normalidad, pero es cierto que la, normalidad, la nueva normalidad le dio un impulso. Y si te conduces con ética, responsabilidad y haces un adecuado networking, no vas a buscar trabajo. El trabajo te va a buscar a ti. Construye ese futuro que deseas. Suscríbete, valora y comenta. Nos vemos en el siguiente episodio y cuídate mucho. Adiós.